0: Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen is uh, volgens mij in een diepe rust, lijkt het. Nou, ik vind het in ieder geval uh, geweldig om hier te mogen staan om uh, met jullie te delen vanochtend. Um, en we starten met de PowerPoint. Um, Waar ik het vanochtend over wil hebben, is kerkjargon. Want dat is iets dat mij de afgelopen tijd um, heel erg uh, bezig uh, hield en houdt. Weet iemand dat ik zeg jargon? Uh, weet iemand wat jargon überhaupt is? Taal, heeft iets te maken met taal. Wat nog meer? Wat nog meer is jargon? Taal die gebruikt wordt wat niemand begrijpt. Ja, nou, dat uh, vind ik wel een hele goede uitleg. Elk vakgebied heeft zo zijn eigen jargon. Maar wat is jargon? Ik, we hebben het al gehoord, in ieder geval een soort vaktaal. Het is een vorm van taalgebruik die binnen elk vakgebied gebruikt wordt. Um, door vakmensen gesproken wordt... ...en ja, soms, en heel vaak, moeilijk te volgen is voor een buitenstaander. Het is vaktaal gericht op communicatie... ...tussen mensen die een bepaalde vak uitoefenen. Um, maar bij jargon is het net een beetje anders. Nog steeds vaktaal, maar dan zie je een bepaalde verband tussen... Um, ja, het, ...het wil de band tussen een bepaalde groep versterken... Um, door het gebruik van moeilijke woorden, waardoor de buistenstaander ja, een beetje buitengesloten voelt uiteindelijk. Daar komt het op neer. Dus wat ik al zei, ieder vakgebied heeft zo'n zo eigen jargon. Um, als we kijken naar advocaten, rechters, nou, noem maar op, um, medisch jargon... Als je denkt, vroeger, toen ging de huisarts, had hij dan uh, moest hij dan een, een recept uitschrijven, dacht ik, zo wat voor Chinees is dat. kreeg geeft zo'n hele rare, weet um, je, van die, van die krabbeltjes. Dan denk je, ja, wat is dit nou? Maar ja, ik kon het niet lezen. Maar de andere arts, die begreep dat wel. Zo ook in mijn, in mijn vakgebied. Ik werk bij de reclassering. Um, ja, en daar hebben we te maken natuurlijk um, met, um, ja, ik ga weer mijn eigen vakjargon gebruiken. Met uh, delinquenten en met, uh, heeft te maken met delicten en je probeert mensen weer op de rechte pad te krijgen. Je doet van alles en nog wat om mensen te helpen. Toen ik begon bij de reclassering, ja het was echt een vreemde taal. Ja je moet, je moet juridische taal moeten kennen. Dan denk je, ja waar gaat het over, krijg je een vonnis, dan, staat, dan denk ik, ja was dat is Chinees. We hadden dan in de handboekreclassering hadden we dan vijf pagina's vol met afkortingen die je dan ook moet kennen. Ik denk, ja, dus het is allemaal moeilijk, plus afkortingen, en het gaat maar door, en het gaat maar door. Maar goed, op een gegeven moment moet je het eigen maken. Hier staat, ik wil jullie even meenemen in mijn eigen jargon, en dan ga ik het even voorlezen. En dan wil ik zo van jullie vragen of jullie begrijpen wat überhaupt hier staat. Naar aanleiding van het nieuwe delict is contact geweest met ZSM. De OVJ heeft besloten, gezien de risicofactoren en de verhoogde kans op recidieven, om betrokkenen te dagvaarden en niet te gaan voor een verwaardelijkse depo. Er zijn weinig beschermende factoren te benoemen. Nou, wie wil een poging wagen? Wat staat nou hier? Nou, gaat u gang. Ja. Je staat dus. Uh, er is een nieuw delict geweest. Ja. ZSM kan ik er nog niet thuis brengen, maar in ieder geval OVJ is de officier van justitie. Ja, dat klopt. En daar wordt dus een, een nieuwe rechtszaak voorbereid tegen deze persoon. En het uh, uh, voorwaardelijk po... ik vermoed allemaal dat het een voorwaardelijke in vrijheidstelling, dat wordt uh, waarschijnlijk er niet gedaan om. Uh, dat er te veel risicofactoren zijn in het, uh, uh, het traject van deze persoon. En dat hij daardoor uh, of terug naar de gevangenis gaat of naar een kliniek. Nou, in ieder geval aardig in de buurt. Nou, mooi. En ZSM, nou dat is weer. Zo snel ja, precies. Zo denk je zo snel mogelijk. Nou, ZSM is een aanpak. Um, en het is dan, laat me zeggen, en het heeft te maken met zo snel mogelijk. Maar ja hoor, ZSM staat voor zo spoedig, selectief, slim, samen en simpel mogelijk de zaak aanpakken. Daar staat ZSM voor. Maar dat zijn de afkortingen waarmee je te maken hebt bij justitie. Het is heel veel afkortingen, maar er staat voor heel veel. Maar uiteindelijk, wat hier staat is, in ieder geval komt aardig overeen met wat u vertelt. Naar aanleiding van een nieuw delict, dus iemand heeft een nieuw delict gepleegd. Um, er is contact dus geweest met ZSM. dat is een werkwijze, daar zit de reclassering, daar zit um, slachtofferhulp, politie, een officier van justitie, iedereen samen om te kijken. Maar het gaat om delicten, bijvoorbeeld iets van, iemand heeft een, uh, iets gestolen, of, iemand heeft, of, of, of een jongere die rijdt op een fiets en die, die is dronken en die, die, die fietst en die rijdt langs en um, steekt zijn voet uit en trapt alle spiegels af van de auto. Bijvoorbeeld zoiets. Dat dat dan tijdens het sem in ieder geval besproken wordt. En een verwaardelijkse is in ieder geval, dat klopt. Dat ze zeggen van, goh joh, we gaan het nu, we gaan het nu niet afstraffen. Maar we kiezen gewoon om, uh, nou, en als je het nog een keer doet, dan gaan we je afstraffen. Dus daar komt het op neer. En beschermende factoren, dat zijn van, goh, dat iemand wel een woning heeft. Dingen die zijn die iemand helpt. Dus dat zijn beschermende factoren. Maar goed, dat was mijn vakjargon. En toegespitst. Op de kerk eigenlijk. Heel vaak, en ik noem het kerkjargon dan. Want um, heel vaak worden woorden gebruikt in de kerk. Die ja, wel eens best wel moeilijk zijn. Of die een buitenstaander helemaal niet begrijpt. Of kinderen helemaal niet eens begrijpen. Maar heel vaak, wij als kerkkangers ook helemaal niet. Ik las in het... Um, hier heb ik zo meteen wat voorbeelden die ik met jullie ga doornemen. Maar ik las een stuk in het Nederlands dagblad en daarin stond. Zonder kerkjargon krijg je al gauw een versimpeling, je raakt de betekenis kwijt van het woord en je wekt een verkeerde verwachting op. Is dat zo? Voorbeelden van kerkjagong. In die zin bijvoorbeeld, zeg ik naar Gracious Heavenly Father. Dat hebben we ooit ergens gehoord. Of, laat uw geest waaien hier in ons midden. Laat uw ziel vervuld zijn met de liefde van de Heer. De Alpha, de Omega. Jezus, mijn Redder. Kom in mijn hart en verander mij. Leef vanuit het bovennatuurlijke. We zijn allemaal... Ja, kreten, of ik zou het zo noemen, taal die in het kerk hoort. Maar, en daar, en daar zit, zit het hem in voor mij dan. Is het alleen maar woorden die we in de kerk horen? Zijn het woorden die wij echt begrijpen? En zijn het woorden die daadwerkelijk werkelijkheid zijn in ons eigen leven? En daar gaat het hier over vandaag. Ik las een blog op geloofswoer.nl en het raakte mij, want ik vond het wel heel mooi wat deze meneer zegt. Want iets wat heel moeilijk is in christendom, is eigenlijk het gebruik van taal. We zijn zo vaak gewend om te praten met hele mooie woorden. Um, vanuit bekende zinnen, concepten. Maar soms vergeten we hoe het is voor de ander om te kijken of ze het daadwerkelijk begrijpen. Want als iemand niks begrijpt, dan denk ik... wat voor zin heeft al die mooie woorden van je? En van mij. Heer! Nou, die nog niet. We komen zo meteen. Toen ik voor het eerst ging naar de gemeente, was ik 17 jaar oud. Ik kwam binnen op een kerk op Aruba. Nou, ik was helemaal... Ik vond het helemaal geweldig. Sorry, mijn uh, oortje gaat weg. En ik kwam binnen en het, uh, oh, het, het swingde. Want ik kwam vanuit de katholieke kerk. Oh, het swingde en de muziek. En het, het ging los. En ik denk: geweldig, hier wil ik zijn. Top. En toen kwam de preek. Ik denk: wat een mooie woorden. Oh, ja, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Oké, okay, mooi en aardig. Nou, de tweede keer dat ik geweest ben. En toen dacht ik: van ja, ik wil ook weten wie die beste Jezus is. Wie ze daarover hebben. Want ik hoor over Jezus, Hij moet mijn redder zijn, Hij biedt me vergeving, Hij geeft me van alles en nog wat. Neem Jezus aan in je leven, maar dat hoor je. Dat het is woorden die je normaal zou horen in de kerk. En ik vond het altijd zo mooi en ik keek, en, en ik keek op naar anderen die van mijn eigen leeftijd die zo mooi konden vertellen. Hele mooie, hele moeilijke woorden van wat Jezus voor hun betekent. Maar maakt dat het nog meer waar? Als ik het met Jezus zeg van in hele mooie woorden of in simpele woorden. Is daar een verschil in? Eigenlijk. En gaandeweg in mijn eigen proces en groei in, 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 in het geloof... merkte ik ook dat ik ook bepaalde woorden ging overnemen. En ook ging praten volgens het taalgebruik... die binnen gewend is binnen de kerk of de kerkleiding... En mooie zinnen, vol lof en moeilijke woorden. Maar... En toen ging het in mijn dagen. Van goh joh, weet ik wel wat ik zeg. Begrijp ik wel wat ik zelf zeg. Want anders... En toen kreeg ik het idee van... Anders wordt het zo'n telstelreclame. Hè? Oh, deze borstel zo mooi, met paardenhaar en het klinstert, en als je haar vijftig keer kampt, oh geweldig ik heb die beste borstel nooit geprobeerd maar goed, eh, die wil nog iets verkopen dus op het moment dat jij iets wil vertellen, of, of in ieder geval iets over het woord, dan denk ik van, moet je weten waarover je het hebt, denk ik en toen kwam het moment dat ik dacht ik wil dit anders doen ik wil met iedereen kunnen praten en kunnen uitleggen wat ik bedoel. En als ik hier bijvoorbeeld zeg, ja, Jezus is mijn redder, kom in mijn hart en verander mij, ja, dan moet ik ook weten waarom ik het heb. Want bijvoorbeeld in de kinderdienst en dan ga ik hem zo meteen nog iets, iets verder iets iets verdiepen eigenlijk. Want wat betekent dat voor mij dat Jezus mijn redder is? Wat betekent dat hij in mijn hart is? Wat betekent dat nou eigenlijk? In mijn werk ben ik ook um, mentor, dus dat betekent dat ik, dat ik, dat ik um, nieuwe collega's moet inwerken, stagiaires, werkbegeleiders. werkbegeleider. Dus dan moet ik ook alle rapportages naar de rechtbank gaan um, controleren, kijken of ze voldoen aan alle kwaliteiten en dat soort dingen. Maar ook heb ik te maken met mijn eigen cliënten. De één is begaafd, of de één heeft psychische problematiek, de één... Dus aan iedereen moet ik mij dat moeilijke boodschap kunnen overbrengen. Ik breng het dichterbij, het kinderwerk. Heel vaak denken mensen: Nou, kinderwerk, ja, dat is even ballonnetje of even spelen. Of ja, ik doe maar wat. Maar nee, daar is het plek alweer van hoe ga je het kerkje gewoon omzetten naar iets wat de kinderen daadwerkelijk begrijpen? Want dat is belangrijk. Want als ik daar sta, oh, lieve kinderen, en daar heb ik heel vaak hebben we, zeg ik van oké, okay, uh, we hadden het um, de afgelopen tijd over de drie eenheid. Ja, maak het inzichtelijk voor de kinderen dat ze begrijpen wat de drie eenheid is. God de vader, God de zoon. Ja, maar wat doet die? Wat, wat, wat zijn hun taken? Um, hoe, hoe valt dat samen? Want het ook gaat bijvoorbeeld over het gebed onze vader, hebben ze geleerd op de kleuterschool. Nou, wat betekent het? En hoe werkt dat in hun eigen leven? Want ik denk, dat is belangrijk. Anders is het nog steeds kerkjargon. Woorden. Die ze dan misschien als ze ouder worden. Ja. Uh, oh ja, die heb ik ook geleerd op de kleuterklas. Oh ja, dat is wel iets dat ik... Maar je wilt dat het werkelijkheid wordt in je eigen leven. Want ik vind, het is nog niks ja, vervelender. Dan denk ik van, als je eigen kinderen gewoon niet begrijpen... Waarover je het hebt. Jongeren die in de kerk zijn. En ik, ik vond het wel mooi, want Michael zei, oh, ik zei, wat ga je het over hebben? Over kerk? Ja, gewoon, oh, kerkslang. Ik denk, voor de jeugd, ja, het is de kerkslang eigenlijk. Weet je, maar je moet spreken op de taal dat iemand jou begrijpt. En dat is gewoon heel belang, belangrijk eigenlijk. En dat is het ook, je wil dat... De Bijbel, het woord van God, dat werkelijk werkelijkheid wordt in je leven. Dat het gaat leven, dat gaat bruisen. Dat het niet alleen maar woorden zijn die je ooit hebt gehoord, ergens. En je gaat maar naar de kerk elke zondag en je zit hier en dan wordt het een beetje worrying. En dan denk je, oh ja, dat weer liedje ooit oh ja, heb ik al gehoord. Oh ja, die heb ik, dat, die, dat vers heb ik ook al vijftig keer gehoord. Nou ja, zal wel. Oké, okay, ik zit maar hier. En ik denk, het christelijk leven, dat is hem gewoon niet. Er is gewoon veel meer. En de volgende sheet. En waar komt het uit op, uiteindelijk op neer? Oké, okay, we kijken naar deze plaatje. Wie durft een poging te wagen om mij te vertellen wat hier staat? Iemand? Wat zie je hier? Top, down, bottom, down, top, up. Ga je gang. Mm -hmm. Ja. Zeker, dat heeft ermee te maken. Maar goed, die tweede, die tweede tekening dacht ik van, oké, okay, dat wordt een weerwaar van iets. Weet je wel, ik dacht ook bij mezelf, van, wat, wat is het nou precies? Maar zeker, het heeft zeker te maken met communicatie. En dit is gerelateerd aan managementtaal, zoals we dat noemen. Dus de top-down is van, God. dus je hebt alleen maar één baas die zegt, nou, dit moet je doen. En van bottom-up wil je dat iedereen die erbij is, gewoon ook wat te melden heeft en iets toe te voegen heeft. Dat is wat je wilt. Dus eigenlijk, waar komt het op neer in ons christelijk leven? Je neemt de houding aan van een leerling. Je bent niet alleen degene die wat vertelt en doet en ja, want ik weet, want God is de oh, gracious heavenly Father en ik weet, hij heeft de mooie woorden. Nee, je stelt jezelf als leerling, dat jij ook blijft leren. Want in dit christelijk leven moet je blijven leren. Het is niet één keer, ik weet één woord en dat is het. Want hoe maak ik begrijpelijk voor een ander dat Jezus daadwerkelijk mijn redder is? Hoe maak ik duidelijk wat Jezus in mijn leven heeft gedaan en de verandering die Hij gebracht heeft? En het punt is, het eindconclusie waar je samen uitkomt, dat is niet eens belangrijk. Het is uiteindelijk, als jij dat kunt vertellen, misschien gaan de anderen wel met je mee. En ik denk, daar draait het uiteindelijk om. De afgelopen maanden. Had ik, was ik heel erg aan het worstelen met uh, overspanningsklachten. Um, dus ik, ik, ik vertelde mensen van waar, waar ik mee, dat ik echt zo overspannen was en voelde dan. En ik kon niet meer slapen, heel veel hoofdpijn en, en noem maar op van alles, van allerlei klachten. En uiteindelijk kreeg ik het advies, leef vanuit de rust van God. Oké, okay. mooi. Maar wat houdt het in? Leven vanuit de rust van God. Ja, rust is niet mijn sterkste punt. Ik weet niet zo goed hoe het is om in rust te zijn, om te ontspannen. Ik ben een, een analyticus puursang, dus ik ben altijd ik wil alles weten, ik moet weten van hoe het zit, hoe wat waar... En ik ben echt iemand, ik wil, in mijn beleving is er voor alles een oplossing. Dus ik ben altijd op zoek naar: nou oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik doen? Dus mijn hoofd, mijn hoofd drijft overuren. Ik anticipeer op alles. Ik ben altijd duizend stappen vooruit. En dan ga je mij zeggen: leef vanuit de rust van God. Ja, want ik heb geen idee wat die rust moet zijn, eigenlijk. Ik stuur mijn man altijd om boodschappen te doen. Want keuzes maken is ook niet mijn sterfste kant. Ik sta voor, voor zo'n schap en er staat gewoon tien soorten pindakaas. Nootjes, geen nootjes, dik, dun, wit, dik, veel. Ja, ik sta daar een half uur lang. En hij komt pak wat en we zijn klaar. En ik voelde gewoon in de afgelopen maanden dat ik echt noodgedwongen werd om stil te worden, stil te gaan staan. En ik ben zelf op zoek gegaan naar wat betekent het nou om vanuit die rust van God te kunnen leven. De volgende sheet. Um, de Bijbelversen heb ik uit de basisbijbel uh, overgenomen omdat de kinderen aanwezig zijn. Ik dacht van in het kader van mijn eigen preek en uh, kerkjargon gaan we een beetje weglaten, Zodat de kinderen ook begrijpen waarvoor, waarvoor ik het heb. Een aantal dingen zijn me heel duidelijk geworden. Als het gaat over leven vanuit de rust van God. Matthäus 11, 28 zegt. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. En ik zal je rust geven. Een mooie vers. Zeker weten. En ik wilde elke keer naar God gaan, want ik wil die rust. Heer, hoe kom ik in die rust? En ik moest leren, als het gaat om overgave, niet alles in mijn eigen kracht te willen doen. Want wat ik al vertelde, ik ben iemand die voor alles een oplossing wil. En moet hebben. Een andere punt die ik had geleerd, gaan we naar de volgende, is leren vertrouwen op God. Mooi. Kijk er gewoon vertrouwen op God. Maar hoe doe je dat? Kan je dat? En in Hebreeën 11.1 staat: het geloof is de zekerheid die de dingen, van de dingen die wij verwachten. Dat ze ook werkelijkheid zullen worden. Het is bewijs van de dingen die we nog niet zien. Voor een analyticus als ik, lastig. Want ik wil de antwoord nu. Ik wil de oplossing nu. Geduldig zijn. Dat is een houding. Vertrouwensvolle en geduldige houding gaan hand in hand maar ja, wat ik al zei, ik wil niet de oplossing. Wachten, eh, een beetje lastig, hè? Maar geduld is kracht. Geduld is de motor die geloof warm houdt. En die het draaiende houdt. Totdat je het resultaat van geloof zich volledig manifesteert. Dat is weer een mooi woord. Dat het werkelijkheid wordt. En punt drie... Dan gaan naar de volgende. Het leren loslaten. Ai, daar ga ik loslaten. Ik ben een control freak. Ik wil alles controleren. Ik moet alles in eigen hand hebben. Loslaten, mm, dat is een dingetje. Maar wat ik geleerd heb, het is, is dit. Het begint met een besluit om God te vertrouwen. En het feit, op het moment dat je dat doet, het bevrijdt je van het gevoel dat je alle antwoorden moet hebben. Het klinkt makkelijk. Het begint met één simpel besluit. En als ik kijk naar, naar mijn lieve man, ga ik ga hem weer als woord gebruiken. <laughs> Wij zijn nu dertien jaar samen en in die dertien jaar heeft hij inmiddels... Acht keer bewegen gehad, um, is zijn hele leven 22 verschillende banen. Um, weet je, dus met die gedachte, op een gegeven moment stonden we weer op het punt van: ja, um, contract loopt weer af. Een mogelijkheid was er van goh, je kon naar een andere werkgever gaan, of je kon er blijven en wachten wat God gaat doen. Je gaat een andere deur open. Maar er was geen duidelijkheid, er was geen zekerheid, er was niks wat kies je dan op dat moment? Op, dit moment? op dat moment moesten we leren loslaten. En God gaan zoeken. Van wat, wat wil God nou? Welke weg wil God, op welke pad wil God ons leiden? En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Want we hebben geluisterd. God zei, Wacht. En ik zal zorgen dat de deuren geopend worden. En die deuren zijn geopend. En daar ben ik God dankbaar voor. En een andere versie zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Moeilijk, moeilijk. Dat vind ik echt moeilijk. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Dus, dus wat zegt het woord eigenlijk? Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dus vraag Zijn leiding dat Hij jou leidt, weet je, en dan zal Hij de deuren voor je openen. En een mooie vond ik ook, van dat de woord zegt van, maar op wie op Hem vertrouwt zal niet teleurgesteld worden. Wie in Hem gelooft zal niet bedrogen uitkomen. Heer, als dit Uw woord is, dat wil ik ook in mijn leven. Heer, ik wil ook niet bedrogen komen uit welke situatie dan ook. Maar durf ik los te laten? Durf ik te vertrouwen dat God mij machten is om het te doen? En dat is een vraag die we ons allemaal moeten stellen. Durf ik dat? En wil ik dat? Dus uiteindelijk denk ik in het hele christelijk geloof en je wandel en, je wandel en, en hoe, hoe, het, hoe het allemaal zal lopen, is van dat je je God kent. En niet van... De woorden die je ooit in de kerk hebt gehoord. Oh, almighty God, my prince of peace, shalom, weet ik het allemaal. Maar dat je weet dat hij jouw shalom is. Maar dat hij weet, want dat je weet... Wat hij in jouw leven heeft gedaan. Dat, hij, dat je weet, dat je weet, dat je weet... Dat het geen telstelreclame wordt. Maar ik weet. En dat je van daaruit... Iemand anders mee kunt nemen... Hetzelfde pad mee. Misschien stapt iemand in het boot, misschien niet. Mijn ouders, ik, bedoel, ik was verkeerd dat ik 17 safety was, mijn zussen ook, mijn moeder, maar mijn vader niet. Uiteindelijk zijn mijn ouders gescheiden. Even kijken, dat was in 2000 en 2004. En één ding dat mijn vader zei was: We begrepen elkaar niet meer. Toen ging het ook bij mijn dagen van we begrepen elkaar niet meer. Ja, je bent maar blij. Ik ben toch naar de kerk gegaan. Ik heb weer rare dingen gedaan als kind. Ik, ben, uh... ik heb toch een leven geleid die een voorbeeld is of zo. Maar we spraken niet meer dezelfde taal. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Dus mijn ouders zijn op ons huwelijk gekomen en zijn weer hertrouwd. Dus dat vind ik alleen maar geweldig. Zo werkt God ook weer. Dus het is van belang dat je gewoon je God daadwerkelijk... Leert kennen. We gaan naar de volgende. En het woord zegt ook, toch is mijn vertrouwen op u gevestigd. En ik spreek dit uit tot u, Heer Vader. Mijn vertrouwen is op u gevestigd, maar is dat zo? En weet je, en in, 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 in deze hele weg, in, in het christendom denk ik van heel veel dingen, denk ik van, oh Heer, is dat mooi. Maar het is er nog niet in mijn leven. Maar Heer, uw woord zegt... In het Engels, ik ben er niet zo paraat in mijn hoofd... Taste and see that the Lord is good. Amen? En als dat in zijn woord staat... Dan wil ik het ook. Heer, want u zegt dat... Dan is het zo, want uw woord is waarheid. En dat wil ik ook... In mijn leven. Degene die op hem blijven vertrouwen... Die vaak hun gedachten aan hem wijden, zal hij volkomen in vrede laten leven. Maar dat zegt zijn woord. Maar hier, ik wil het ook. En ik denk, daar zit hem in die houding van de leerling. Niet alleen maar, goh, dit heb ik gehoord, dat kan ik kan het je vertellen. Maar een leerling die gaat onderzoeken, die gaat leren, die wil, die ja, wordt enthousiast. En ik, hé, ik wil die dingen pakken. Het komt niet zomaar. Dus je zou er wel wat voor moeten doen. En dan wil ik je vragen om dat filmpje even te draaien. En ik heb een liedje hier van Martin Brandt. En het, en het raakte mij. En luister gewoon, de, de tekst staat er ook bij. Want hoe kan ik vertellen, hoe kan ik zeggen dat ik van Jezus hou? Hoe kan ik zeggen van alles en nog wat, al die mooie woorden. Als ik het zelf niet aan meegemaakt, als ik, als ik niks te vertellen heb. Hoe? Jullie vragen, luister even daarnaar en dan ga ik zo meteen af verder. En ik vond dit nummer, dat denk ik, als dat een samenvatting is van alles, uiteindelijk... Tot slot, over taal of communicatie is er zoveel te vertellen binnen de christelijke gemeenschap. Taal is zo belangrijk. Al ben je soms zo van iets overtuigd en je wilt het met anderen delen. Als je je overtuiging niet goed kan, kunt overbrengen, dan heb je er maar weinig aan. Want dan hakte de ander al snel af. En zo denk ik ook aan de jeugd, aan de kinderen. Wat geven we hen mee? Laat het woord van God niet alleen kerkjargon zijn. Maar laat het werkelijkheid worden in je leven. Vanuit een, een, een honger en een dorst. Dat je wil dat God, dat het, doe het ook in mij. Dat we niet met z'n allen hier komen. Mooie woorden kunnen spreken. Zijn loze woorden. Lege woorden. Wat ik al zei, laat het je verlangen zijn van Heer. Als het in je woord staat, wil ik het ook in mijn leven. Zodat ik ook kan getuigen van die goedheid. wat je in mij doet en wat je in mij hebt. Dan vond ik een mooi voorbeeld van Carla. Dan denk ik: ja. Je rijdt langs en je bidt. En ik keek naar een... een, 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 een op, ik kijk ook keek naar Netflix. En er was een, een, een serie over Je, Je, Jezus AD. En op een gegeven moment um, laten ze dat stukje over um, dat de Heilige Geest kwam. Oh, en, 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 die, en toen zeiden ze, oh de Heilige Geest kwam. En toen gingen ze. En dan denk ik, heer, maar dat wil ik ook. Ik wil niet alleen maar iets kunnen vertellen zonder dat het dat alleen maar telcel blijft. Een telcelreclame. Die bottom-up bottom benadering. Niet alleen maar wat van hier verteld wordt. Maar wat vertel jij? En wees ook kritisch over jouw uitleg. Die jij geeft. Bid en zoek God. Dat wordt ook gezegd in die nummer. Voor iedereen is dat een andere pad hoe jij God vindt. In de afgelopen maanden toen ik het echt dacht van... Oh, ik mijn ogen kon niet meer open blijven. Ik was blij met mijn app. Ik werd voorgelezen. En zo kon ik alsnog het woord lezen. En de mensen horen. Er zijn verschillende manieren. Zoek wat voor jou werkt. Wees een doener van het woord. Wees betrokken bij de gemeente. Blijf niet aan de zijlijn staan. Heel veel van ons zijn al betrokken. Maar ben je nog niet betrokken? Kijk wat je kunt doen. En wat je kunt betekenen, dat God door jou kan werken. En Jacobus roept ons op, om doeners te zijn van het woord. Maar weet je wat hij besefte? Hij besefte dat de kracht van God ligt in het doen van wat er in zijn woord staat. We moeten het woord dat wij lezen en horen, daadwerkelijk leven. Dan zullen we, in ieder geval, dan kom ik weer bij de kijkjargon. De manifestatie zien. Maar manifestatie is dat het werkelijkheid wordt. In je leven. Dat de kracht van God in je zal zijn. Laat het woord leven. Door het elke dag te beleiden. In het filmpje van vorige keer hadden jullie ook gezien. Van toen ik een, een, over die met dat sporten. Dat ik, zei, dat ik een heel negatieve zelfbeeld had. Ik ben een psycholoog geweest, Ik ben, dat weet ik veel. Maar niemand kon me helpen. Maar ik ging beleiden. Heer, uw woord zegt: Ik ben een parel in uw hand. En dat is wie ik ben. Ik ben gaan zoeken, maar wie zegt God dat ik ben? Ik ben vrijgekocht. Ik ben zijn dochter. Dat is wie ik ben. En waarom moet ik verwachten van wat de anderen van me vindt? Niet belangrijk. Maar wat God van mij vindt. En dat dat werkelijkheid wordt in je leven. Dat het woord, dat het je leven verandert. Want als je dat werkelijk mee doet, blijf je niet hetzelfde. Het kan niet zo zijn dat je bekeert, van het moment van bekering en je bent tachtig en er is niks gebeurd. Dat kan niet. Anders dien je geen levende God. Amen. En dat is wat ik jullie mee wil geven. En ik hoop echt van het diepste van mijn hart. Misschien dat ik ben te enthousiast of weet ik veel, maar dat is gewoon hoe ik anderen gun. Dat je leven niet een, een lege christelijk leven is, vol met kerkjargon en wat dan ook. Maar dat je wel een leven hebt waar je wel voor de ander kunt zijn. Gewoon durft in geloof uit te stappen, bidden. Ik had een, 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 in mijn werk bedoel ik, dan ga ik niet direct van, oh je moet Jezus aannemen. Ik gebruik van alles en nog wat over het geloof, op een andere manier, dat ik het wel kan inzetten. Op een gegeven moment kon ik wel voor een, voor een echtpaar bidden. Tijdens mijn werk, en ik denk, wauw heer, zo kan het ook. Ik zei tegen hun van, er was zoveel verdriet en pijn. Ik denk, ja, ik kan je sturen naar duizend psychologen. Maar ik weet zeker, dat ga je niet helpen. Maar één ding wat ik voor jou kan doen, is bidden. En we hebben samen gebeden. Oh, wat waren die mensen dankbaar? Het durven. En te stappen in geloof. Amen. En dan wil ik wel even, in ieder geval als de muzikanten willen komen, dat we dan even samen gaan staan en samen gaan bidden. Dat het nou vandaag niet meer. Je hebt geen excuus. Echt. Dat het alleen maar kerkjargon blijft in je leven. Maar dat je gaat zoeken. Dat Heer laat het werkelijkheid worden. Ook in mij. Want het woord heb je gekregen. Om weer door te geven. Niet voor jezelf alleen. Amen. Dan wil ik jullie vragen. Laten we samen bidden. Oh, dank u Jezus. Mm, halleluja. 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 Dank u mm, Halleluja. Oh, dank je Jezus. Dank u Heer. Halleluja. Laten mijn woorden echt zijn. het begint, en ik denk voor jezelf, waar je nu staat. Het begon voor mij met een besluit. Heer, ik wil. En als dat ook jouw verlangen is. Spreek hem tot hem uit. Wat jouw verlangen is. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Heer. Halleluja. Halleluja, dank u zijn. En dat er dingen zijn in jouw leven, dat je denkt van God, dit zijn de hindernissen, breng ze aan zijn voeten. En laat het daar. Neem het niet meer terug. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Halleluja. Vader God, ik breng al mijn broeders en zusters hier voor uw troon van genade hier. Vader, we hebben allemaal gehoord, Heer Vader, dat het zo fijn zijn hier. Dat het geen kerkjargon meer is, Heer Vader, maar werkelijkheid wordt in ons leven, Heer. Vader, en op dit moment, Vader, spreek ik ook leven, Vader, in hun levens, Heer. Vader, dat hun ook zullen ervaren en het verlangen zullen hebben, Heer. Om U daadwerkelijk te kennen, te zoeken en, en, en die houding van een leerling te hebben, Heer Vader. Want het stopt nooit. Het stopt echt nooit. En om te zien dat u bij machten bent. Dat u daadwerkelijk een levende God bent. Die hun leidt. Die hun verandert. En verder dichter bij u brengt, Heer. Vader, en ik bid dat u hen zal zegenen, Vader. Dat ze verder zullen groeien. En niet zou blijven van mooie theologische woorden hier. Maar wat dat is het allemaal daadwerkelijk. Een geweldige wandeling met u zullen hebben hier. Dichter bij u zullen komen. En aan de zout der aarde mogen zijn waar ze ook zijn. En licht mogen zijn waar ze ook komen. Vader als u woord zegt hier vader. Zoals in Engels. In de in, in latter days. You shall do greater things than I did. Dus als je grotere dingen zal doen. Dan toen met die apostelen. Heer dat willen we ook. Dat waar we ook komen heer vader. Uw autoriteit in ons. Aanwezig zal zijn. situatie zal veranderen heer. En ik dank u Jezus. Die een God van trouw bent heer vader. En niks is onmogelijk voor u. En ik dank u heer vader. Ik dank u hier voor de wonderbaarlijke dingen Heer wat u in deze levens ga gaat doen Vader, en ik kijk naar uit naar alle getuigenissen die zullen komen van hoe u hen allemaal gebruikt hebt om anderen te bereiken om levens te veranderen Heer om situaties om te draaien Heer Jezus en ik dank u Heer Vader dank u Heer Vader ik kan, u, kan niks anders doen dan u danken, Heer Vader niet meer aan de zijlijn zullen staan. Maar zullen opstaan. En dat de vruchten die u in ons geplant hebt varen. Zullen bloeien. Zullen, zullen groeien. Zodat anderen ook. Mee mogen. Op deze mooie pad. Met u. Niet altijd even makkelijk. Maar we weten dat we weten dat we u zullen kunnen vertrouwen. En dat hij ons stap voor stap doorheen zal leiden. En nee, ik dank u hier, In Jezus naam.